0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sådan sponsoreret af Sparkassen Kronland. Sparkassen Kronland er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018 og er dermed også hovedårsagen til, at vi kan levere gratis håndboldindhold til jer lytter. Velkommen til og god fornøjelse. Velkommen indenfor hos Mediano Håndbold. Mit navn er Emil Halkir, jeg har i dag fornøjelsen af at sidde for bordenden til denne første udsendelse om den nye sæson i Herre -ligaen. Det du hører nu, det er del 1 af to opstartsprogrammer. Del 2 den kommer ud her inden for de kommende dage, så øhm, ja, der er noget at glæde sig til. Øh, og i det her program har vi fokus på de fem hold, der endte nederst i Ligaen i sidste sæson, og så de to øh, oprykker hold fra, fra første division. Øh, og til at gøres hvad skal vi sige lidt klogere på dem? Der har vi i dag besøg af Martin Jortøj, cheftræner i H.C. Odense for deres 1. Uh, divisionsherre, og så også Mediano håndbolds helt egen, Jakob Gren. Velkommen til, de herre. Tak for det, tak. Martin, uh, jeg formoder, at du selvfølgelig glæder dig rigtig meget til den nye sæson i 1. division, men er du også spændt på, hvordan uh, herreligaen den ligesom kommer fra land?
1: Jamen altså, æ, Herre er jo æ, hele håndbold Danmarks æ, flagskib, og er jo æ, den række, som, æ, som vi alle andre, vi, æ, vi, vi kigger efter, når vi, skal, når vi skal have ny inspiration. Så selvfølgelig er, er jeg også meget spændt på, hvordan, hvordan
2: herliggen kommer, den kommer til at, ja, at udfolde sig.
0: Hvad med dig, Jacob? Er du snart træt af at vente?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Og så er det været dejligt i en sommerferie, hvor at jeg ikke skulle forberede mig på en ø, sæsonstart. Ø, det har også givet lidt mere... Ø, Luft til, at, til at faktisk kunne glæde sig til at bare se noget håndbold.
0: Ja, det har været en meget uvandt sommer for dig, faktisk, ja. i forhold til håndbold. Hvordan har det været?
2: Det har været, det har været fedt. <laughs> lidt mere rosé og lille, og, <laughs> og lidt, mere, lidt mere ferie end, og ren afslappning, end, end det plejer. Det, det har været fantastisk.
0: Så øh, Grena har fået lavet batterierne op og er klar til til ja, det kan så
2: sidst der er kommet et barn ind, øh, så jeg ved ikke om øh, batterierne er
0: sådan fuldstændig opladet. Det er godt. At vi har som sagt fokus på, på de hold der ind i den, den nederste del af tabellen i sidste sæson, og det drejer sig om Aarhus håndbold, Morgus ty Thy, Ribe Esbjerg, Sønderjyske Skanderborg og så de to øh, oprykker for for Ringsted og Lemvig Jeg kunne egentlig godt sådan her indledningsvis tænk mig at høre jer til. Øh, Martin, hvis man kigger på den her del af tabellen, altså bunden og så det her midterfelt med de hold vi vi kredser om i den her udsendelse. Synes du så, at det er et, et stærkere eller et sværere felt, hvis man sådan sammenligner med, med sidste sæson?
1: Det er jo svært sådan at, at være helt konkret på det, men altså jeg synes, det er meget sådan kendetegnende for, for den gruppe af hold, der ligger dernede, at der er mange hold, der skal starte forfra. Mange hold har, har mistet mange spillere. KF Kolding, København har ændrede navn til KIF Kolding og er ved at lave et helt nyt projekt. Sønderjyske har mistet nogle af de spillere, der i nogle år var bærende i deres trup. Ribe Esbjerg har lavet en stor udskiftning også. Så, så jeg synes, at, at det er meget kendetegnende for, for de hold, der ligger dernede At der er mange, der ligesom skal starte forfra Og er i gang med at skal bygge noget nyt op Og det betyder jo, at man har et, et fundament, der kan være skrøbeligt Og også en smule porøst Og gå ind til en, til en håndboldsæson på det Og så selvfølgelig krydder med to oprykkere Så sådan umiddelbart, så tror jeg, at jeg måske vil vurdere At, at niveauet er, er måske lidt dårligere øh, I den halvdel, end den var, da vi startede sidste sæson Med det i mindre, at mange er startet op, startet op på ny
0: Jakob er det også noget der gør det her Martin er inde på at der er mange af holdene der har haft stor udskiftning gør det det også svært at, at ligesom fornemme jamen, hvor står de egentlig hele den her gruppe af hold
2: ja det synes jeg når man kigger ned over, over navnene så er det kun uh, Skanderborg jeg sådan umiddelbart tænker at jeg er ret sikker på at, at de umiddelbart kommer til at uh, uh, være, være, være bedre, uh, stærkere i hvert fald på papiret end, uh, end sidste år Uh, der er selvfølgelig også uh, Ribe Bæsbjerg, det er sådan en selvstændig historie, kan man sige, som vi også kommer til at dykke ned i. Men, men, men uh, det her midterfelt det bliver rigtig spændende at se. Det jo, og det er jo formentlig her, vi skal finde de to, de to uh, uh, sidste uh, slutspilleteltager, udover uh, uh, de seks, som jeg og sikkert også hele andre uh, hum i Humboldt-Danmark regner med at være de sikre. Og, og det kan godt blive lidt svært at spå om. Uh, men vi skal gøre vores bedste.
0: Inden vi dykker mere ned i sådan, de enkelte hold, så kunne jeg godt tænke mig at høre til noget. Og den er måske lidt svær, men jeg synes, vi, vi prøver at, fordi når, når grundspillet er færdigt her engang øh, til foråret, er det så de samme syv hold, vi finder i den her del af tabellen? Altså er det igen Aarhus, Måsthy, Rippe Asbjerg, Sønderjyske, Skanderborg og så Timmes Ringsted eller Vietøberøn, der ligger i det her felt? Hvad tænker du, Hvad tænker du, Martin?
1: Jeg tror på, at Ribe Esbjerg, de, selvom de fik en, kan man sige, en forholdsvis dårlig start ved at røve ud af pokalturneringen her forleden mod TTO Holstebro, så tror jeg på, at de over en, en hel sæson nok skal få, skal få sat noget sammen, der, der, kan, der, kan bringe dem, der kan bringe dem i et slutspil. Øhm, og jeg har også øh, altid en fedus til, at øh, til Aarhus håndbold, de nok skal få, skal få klemme sig med. Men derudover, så øh, den gruppe af hold, vi skal snakke om i dag, har jeg svært ved at se, at de, øh, at de skal have mulighed for at komme i, komme i slutspillet.
0: Jakob, er det også, øh, som er det hold som man tænker, de, de kommer til at stige lidt i, i placeringerne i, i grundspillet?
2: Ja, når vi, altså, når vi kigger frem mod slutningen af sæsonen, så er jeg sikker på, at vi... Vi kommer til at snakke om en top 6 i dansk håndbold, og ikke en, ikke en top 5 mere. Øhm, men som vi også vender tilbage til, så tror jeg også, de kommer til at få en lang indkør indkøringsperiode her i, her i starten. Og ganske udmærket illustreret i går ved deres klare nederlag til, til teamsvis.
0: Og det her Rigby ersberg det skal vi nok komme omkring. Der er masser masser at tale om. Vi tager holden sådan lidt, lidt af gangen, og i den forbindelse, der er jeg nødt til at komme med en lille disclaimer, hvis man skal sige det sådan. Det er klart, at der er nogle hold, der kommer til at fylde mere end andre. Vi kan ikke altid lige fordele sol og vind lige, men sæsonen er heldigvis meget lang så vi skal nok nå omkring alle holdene og fortælle om, hvad det er, de gør rigtigt. Men det bliver ikke lige meget, hvad skal man sige, taletid til alle hold i den her udsendelse. Men jeg synes, vi skal lægge ud med at vende blikket mod, du nævnte dem også, Jacob Aarhus Håndbold. Jeg kan huske, at vi sad for noget tid siden i solen på Kirkegård sammen med Simon Dahl og optog en udsendelse, hvor... At du sagde, at det Aarhus manglede for ligesom at gøre sig gældende i slutspillet. Det var simpelthen altså, nogle bedre spillere og nogle flere profiler, der kunne gøre en afgørende forskel. Altså nu har man så en ny sæson, man har holdt fast i nogle af de samme spillere. Tror du, det bliver sådan same old story med dem, at de kommer til at lægge sig i det her grænseland til top 8, men uden sådan at bokse særlig meget opad i tabellen?
2: Ja, altså nu synes du, at jeg var hård mod, dem. Øh, mod Aarhus. Det synes jeg jo ikke. Altså jeg synes... Jeg synes faktisk, det er glimrende at, at have været et, sluts, et fast slutspillshold de sidste, de sidste sæsoner med, med, med det materiale, de har. Der er bare et, et stort hop op til, op til de fem, måske nu seks bedste hold. Så jeg synes ikke, man skal... Altså, jeg, jeg, det var ikke negativt ment at, at de manglede bedre spillere. Jeg synes, bare, det, jeg synes egentlig, det er fint og flot, at de er... Efterhånden et selskrevet slutspilshold. Så, men, men, men for at svare på de spørgsmål, så tror jeg, at det bliver lidt det samme igen med Aarhus. Jeg er forholdsvis overbevist om, at de kommer i slutspillet, men jeg tror heller ikke på, at de
0: når en semifinal. Martin, hvad tænker du om Aarhus -Homhold? Er det et hold, der er kommet forstærket ind til den nye sæson, eller hvordan vurderer du sådan deres agerende i forhold til tilgange og dem, de har formået at holde på?
1: Jamen så altså, jeg synes jo, at Aarhus er et af de hold, der, hvis man sådan ser på de sidste par sæsoner, jo har formået at lave noget kontinuitet i deres trup. De øh, har en, en god stamme af spillere, der, der nu har været, har været med i, i et par sæsoner, og har så lavet øh, lidt, lidt indskiftninger øh, til den kommende sæson, og har også mistet lidt. Men det er sådan typisk en ud for en ind. Øh, men har en en, en bred vifte af spillere, der, der har været sammen og kender til rutinerne og kender til måden og agere på, og det tror jeg helt sikkert også er noget er det, der er med til at gøre, at de måske ikke, som Jakob også siger, er et hold med en masse profiler i ligaen, der kan top-performe, men det er trods alt et hold, der set over en hel sæson, øh, har så meget kontinuitet, at de kan samle nok point til at bringe sig i, i, i slutspillet. Så jeg tror egentlig, at de, de står stillet sådan, sådan en i status quo til den kommende sæson i forhold til, til sidste sæson, og det tror jeg også, de står i forhold til deres mulighed for at komme i slutspillet.
0: Jacob, jeg ved, at du her i, i dine forberedelser til de her to udsendelser, vi skal lave i dag, har, har, har føler ude rigtig mange steder i, i ligaen. Og du har også fået lidt at vide i forhold til Aarhus, i hvert fald sådan rent defensivt, hvad man måske kan forvente sig af dem. Hvad var det, du fik at vide der?
2: Øh, jamen jeg kunne forstå, at i, i, i træningskampen, i, sikkert også nogle af de, de foregående, men i hvert fald i går, øh, var begyndt at arbejde lidt mere offensivt øh, i del af kampen i hvert fald. Øh, Stadigvæk med et udgangspunkt i 6-0, men, øh, men rigtig gerne vil være lidt mere offensiv på både bak og en af træerne, så det nærmest kommer til at ligne et, øh, et øh, 3-2-1-forsvar, når, øh, når, når spillet gik i gang for, for modstanderen. Så, og, og det glæder jeg mig, mig meget til at se. Øh, Der vil jo se mange eksempler på tidligere, at øh, hvis man får sat et... et øh, et øh, forsvar op, øh, som, som de andre hold ikke er vant til øh, at spille mod, øh, så, kan, så det er det noget, der, der, der godt kan give lidt ekstra point på, på kontoen. Øh, så det glæder mig til at se.
0: Det var vel også noget, du oplevede i, i Holstebro, tænker jeg, med Claus Broen som træner. Det her med at have et lidt mere offensivt udgangspunkt, i hvert fald på bagsen, ikke? Ja,
2: og, men jeg tror ikke, det var, det, det, det var, det var et forsvar, som som ja, <laughs> det, det er svært at sammenligne med noget andet. Men, men helt sikkert, det gav os rigtig, rigtig mange point, og folk havde at spille
0: mod det. Martin, hvad med de her nye ansigter? Der er selvfølgelig nogen, der er, der er lidt ukendte, en altså Christian Rammel, der kom til fra, fra Bækkenlakket i Norge, men, men hvad er der ellers kommet ind? Altså, er der noget, som kan sådan ligesom type vækstgålen til oceanernes fordel, sådan lige umiddelbart på papiret?
1: Altså, jeg synes jo, at Aarhus har, har mistet en, en glimrende håndboldspiller i Omar Ingi Magnusson, som jo er skiftet til Aalborg håndbold, men jo også en spiller, som aldrig rigtig fik forløst sit potentiale i Aarhus håndbold, og en ligning, som Aarhus håndbold aldrig rigtig fik løst. Hvordan får vi bragt hans helt soleklare kompetencer, Omar Ingi Magnussons, ind i vores spil? Og der synes jeg, at det er sådan meget udslagsgivende, at han... Han altid egentlig har performet godt for det islandske landshold, og har performet på et meget højt niveau, der mod nogle af de bedste lande i hele verden. Men har ligesom rigtig helt konfin-melodien i i Aarhus håndbold, og jeg er spændt på at se, om man med Jonas Langehus, som jo er kommet fra, fra, fra de vinterture, hvis jeg husker rigtigt, øh, hvordan, øh, hvordan man får bragt ham ind i spillet. Og jeg vil sige, at hvis man får, hvis man får en, en stor gevinst ud af, af Langehus' kompetencer, så vil jeg sige, at i forhold til det, så må man stå lidt stærkere. Øh, fordi at, øh, i, i, den for, i sidste sæson, der var det egentlig mest øh, Anders Krav Martinussen, der sådan, jeg synes spillede godt på den position.
0: Er Jonas Langerhus, er han en, en spiller, der har sådan lidt... Øh, han har haft en, en lang skadeshistorik. Er han en spiller, der måske har lidt... Jeg ved ikke, om man skal kalde det X-faktor, men han kan godt være sådan lidt uforsigelig i sit spil. Er det, er det sådan en type, de måske har manglet på det her hold? Øh, altså,
1: der er i hvert fald ingen tvivl om, at han i sin eksplosivitet og sin eksplosive skudafvikling jo har noget X-faktor. Og jo har noget, som, øh, som Aarhus håndbolds egentlig ellers ikke øh, rigtig har. Den der hurtige skudafvikling, det er meget hårde skud, men, øh, ja, og høj eksplosivitet, det, det er der afgjort noget, som, som jeg tror, han også har hentet til Aarhus for at, at give dem.
0: Og Omar, som jo så forlader holdet, at bliver han så en gevinst for Aalborg? Kan de måske formå at få fundet nøglen til, hvordan man bruger ham, tænker du, Jacob? Det håber
2: og tror jeg på. Altså nu er han jo også stadigvæk, stadigvæk ung, og de, nu har jeg også snakket lidt med dem oppe i, op i Aalborg, og han har kommet rigtig, rigtig godt i gang deroppe, og lige nu er en gevinst for dem. Så jeg glæder mig til at se, om han kan folde sig rigtig godt ud. Jeg får ud deroppe, og nu stjæler jeg måske lidt Martins pointe med, med Janus, som han kommer til at spille sammen med op, som vi så har snakket om inden, inden programmet. Men, men det synes jeg er rigtig fint set, at, at han kommer op og spiller sammen med, med en, som han er vant til at spille sammen med fra det de islandske landshold. Og det er måske virkelig også det, der allerede har gjort, at han har fattet sig godt til, fordi ja, det, 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 det har han gjort... Øh, det, det, er gået, det er gået rigtig fint. Øh, I hvert fald det, at høre det op for.
0: For at ligesom at gå videre her for år, så tænker jeg, at vi kan, vi kan skæve lidt mod, mod Mors Ty, øh, Et hold, som, som lå og kæmpede med oceanerne om den her slutspils i sidste sæson. Øh, holdet fra, fra Bette Balkan, som man ønsker at kalde dem. Øh, og der er jo også blevet sagt farvel til i hvert fald et par markante profiler på det hold. Altså en Kasper Larsen i bueret ryger til BSV. Øh, Henrik Tilsted skal til, til gok. Øh, Nikolaj Jensen skal hjem til Skive. Øh, Martin, når man sådan sidder og vurdere på det her Mors ty hold Altså får din svær sæson næste år? Tænker du?
1: Så hvis, øh, hvis det hedder sig at komme i slutspillet, så, øh, så får morsdy en øh, en svær sæson. Jeg tror, at de får, får svært ved at og, øh, at komme og ja sig til slutspillet. Men sådan ellers generelt så øh, Mors Ty det er jo øh, historien om de øh, de flittige håndværkere, der øh, der bare laver et øh, hårdt stykke arbejde og jo hele kan man sige, hele cirkuset omkring deres bitte Balkan, og den stemning, de kan bringe, både på deres hjemmebane i Nykøbing Mors, og også i, i Tisted. Den har vi jo tidligere set, at den i løbet af sæsonen kan give dem mange point, og også indimellem kan give dem nogle overraskende point. Så jeg er overbevist om, at Mors tysker skal nok øh, få samlet en, øh, en god portion point i løbet af sæsonen på deres hårde arbejde, og, og deres øh, ja, generelle arbejdsomhed. Øh, og deres også øh, sådan øh, coolness i forhold til at tro på, at det produkt, de har, det er, det er godt nok, selvom det ikke er fremmer med store profiler i, i ligaen, så har de et, et, et godt hold, og et hold, der vil arbejde for sagen, og afgjort også jo en, ja, en hjemmebane, der, der helt sikkert kan, kan bringe dem pointe igen.
0: Jeg kan huske, jeg har talt med, med Morten Kirk Olsen, der spiller i Skanderborg nu. Han er jo han er Morsingbo, og han, man, man taler meget med en, en træner, der hedder Per vas på Mors, som øh, Morten Kirk han sagde, at det, det er meget sådan, at man er opdraget til at gå ind med hatten i hånden, og så ellers bare Altså hvis, hvis modstander giver sig 100%, så, så giver man sig 105%. Så det er også det, som du siger, Martin, den her hvad skal man sige, opvækst, man får dig op. den prøver de også at give videre til de, til de nye. Øh, Jakob, den her sæson for Mors Ty, tror du, det bliver en sæson, hvor de skal orientere sig måske lidt mere nedad i tabellen end opad? Altså være lidt mere opmærksom på dem, der kommer bagfra?
2: Ja, altså øh, må man ligesom øh, se, når de, kommer, når de kommer i gang. Altså det, der er jo ikke rigtig nogen grund til at hverken at orientere sig opad eller nedad, nu her i starten. Det, det, det må man kigge på lidt senere i sæsonen, men, men jeg, tror, jeg tror umiddelbart heller ikke på dem i, i slutspillet, men omvendt jeg tror heller ikke på, at de kommer til at være en del af, af den kamp om, om den direkte nedrykning. Så det bliver sådan lidt at, at få skrabet nogle point sammen, og så, så se, hvor, 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 hvor pilen peger hen, når man kommer lidt længere hen i sæsonen. Nu har de jo også en uh, Martin Dalin, som uh, de skal helt klar efter hans, uh, hans skade. Uh, der, de regner med, at der i hvert fald går en måneds tid, før han er sådan fuldtændig på 100 procent igen. Så det kan også være, at det bliver en lidt, uh, en lidt tung start for dem. Uh, han, han var rigtig, rigtig vigtig for dem i sidste sæson, ja.
0: Ja, for Martin, hvad var det, altså cheftræner Søren Hansen han gjorde? Altså de fik jo skrabet mange point sammen, hvis man kigger også sammenligner med spillerbudgetter, med dem de lå konkurreret med, så fik de jo et eller andet sted præsterede en lille smule over evne. Hvad var det, de, de var gode til der på bitte Balkan?
1: Jamen altså, de, de har jo god fysik i deres, i deres forsvar, og har generelt jo nogle, ja, en fysisk stærke midtblok, og det, det synes jeg, der er afgjort. Det, det gav dem et... Det gav dem et godt fundament øh, foran Kasper Larsen i, i målet, som jo også øh, lavede en rigtig god sæson. Øh, det, det synes jeg, han gjorde, og i hele taget har haft en uh, god tid i, uh, i Mors Thy håndbold. Øh, og så kan man sige, så voksede de jo offensivt øh, lidt mellem at spille 6 mod 6, eller spillede 7 mod 6, som de jo egentlig begyndte sådan med for alvor i, i tiden med Jan Paulsen som, som cheftræner Det er jo egentlig noget, som... Som, øhm, som man har valgt at, at fortsætte med efter trænerskiftet. Og, og det er helt sikkert også i de perioder hvor de har haft svært ved at, at, at finde målene 6 mod 6, der har, det, der har det givet dem nogle mål. Og ellers så, så synes jeg også, at det er et, et hold, der har lavet en del mål øh, i, i omstillingerne, og også på noget hurtigt opgivkast, havde nogle forholdsvis løbestærke fløje, som, øh, som har, har lavet en god, øh, en, god, øh, en god mængde scoringer. Og der er jeg også meget spændt på at se... Man mister godt nok uh, Henrik Tilsted på, på venstrefløj til GOG, men der får man altså Søren Nørgaard mm. ind fra uh, lemvi type som har lavet et hav af mål i første division. Og det er vel at mærke i første division, men det er altså et hav af mål, han har lavet. Uh, og det er jeg meget spændt på at se, hvordan, uh, hvordan kom, han kommer til at løse den position.
2: Men med Søren Nørgaard har jo også været op og spille uh, i ligaen før, mm. hvor han mm. også uh, gjorde det glemrende. Mm. Uh, faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg tror, han kom på, på all holdet så øh, altså, der er der er jeg heller ikke specielt nervøs på på den position. Øh, han er han er en giftig spiller præcis i de samme faser som øh, Martin han nævner her.
0: Det er jo meget den her Martin hiver det også frem som noget af det første. Den her hjemmebane Jack, du har også spillet derop. Altså, der, der er nogle spiller der bliver mere intimideret af det end andre. Altså, hvad er det for et sted at spille fordi det er jo noget som de lever højt på i hvert fald mod nogen hold.
2: Ja jamen, der er jo mange af de her irriterende haler rundt omkring i jylland <laughs> og, de her. Øh, små, øh, små, øh, nu, nu, er det, nu er det ikke den værste, men en time halder som, øh, hvor at de virkelig, øh, altså virkelig går op i det. og et fedt, øh, fedt, publikum. Og ja, når de, når de i har den der indstilling med 105 procent, så får de altså yderligere til det løft af, øh, af at, øh, at øh, af publikum samtidig med at øh, som tophold i hvert fald, når, når, når det samtidig er tophold der kommer så altså det kan, det kan blive rigtig grimt nogle gange, øhm, især hvis man ikke er tæt på 100% klar som, øh, som, som favoritter, fordi så kan det gå rigtig galt de der steder. Altså.
0: Hvis det ikke er den værste halv, hvad så er så den værste halv? Nej, ah, men det var den gamle
2: det var den gamle kast der i uh, Scandervo. Ja, det var, kæft man. altså. der kunne man jo fandme vælte over og tilskuerne nogle gange, altså de sad helt inde på banen. Det var, det, var, det, var, det var bare irriterende at spille der.
0: Skulle de måske være blevet dernede i Skanderborg, i forhold til at hente nogle af de her vigtige point på hjemmebane?
2: Ja, det tror jeg. <laughs> altså, hvis vi kun kigger, kigger på, på, på pointhøst, øh, så kan der så være nogle andre parametre, de, de også kigger på formentlig. Men øh, det, der, der synes jeg, det skulle være overvejet blevet i hvert fald.
0: Jamen, øh, så fik vi det med, at du øh, var og nervøs, når du spillede i cigaresken? Nej, jeg var mere irriteret end nervøs, ja. så, jeg <laughs> Hvad det? det? næste hold, vi ligesom skal fokusere på, det er, det er Ribe Esbjerg, og der er, der er ingen tvivl om, at de bliver meget interessant at følge. Øh, både fordi, at de har haft den helt store øh, for støvsuger fremme, øh, og hentet rigtig mange nye spillere, øh, men de har også øh, meldt klart ud, at de har høje ambitioner. Øh, nogle ambitioner, der allerede har fået, eller lidt første knæk, hvis man skal sige det sådan, de vil jo gerne have været i Final Four, men tabte jo tirsdag aften med 11 mål, og det var 11 mål, øh, mod din tidligere klub, Jacob, for Holstebro. Mm -hmm. Men før jeg ligesom lige lavede kom på banen her, så, så vil jeg gerne lige afspille en lille lydbid fordi i mandags, og det er så før den her pokalkamp, øh, der havde jeg besøg af Kim Mikkelsen, der er sportsjournalist på Jyske Vestkysten, øh, og han dækker til daglig både Riebe Esbjerg, Kolding og øh, Sønderjyske. Og jeg spurgte ham lidt ind til ja, Ribe og forventningerne til det hold, der ligesom er blevet, blevet købt ind i dyredomme, og, og det lydklip, det kommer så øh, her. Kim Mikkelsen, der er jo ingen tvivl om, at et hold som Riebe har har sat sig markant frem mod den kommende sæson, hvis altså jeg kunne læse øh, i jeres avis, Jyske Vestkysten, at øh, deres spillerbudget nu er over 13 millioner kroner, hvilket øh, må sig at være i den rigtig høje ende i den danske herrliga. Øh, men der har også været lidt, lidt støj omkring holdet her den seneste uges tid, så forleden valgte klubben at trække sig fra en, en træningsturnering med den begrundelse at man ligesom døde med for mange skader og havde overbelastet spillere. Giver det ikke anledning til lidt bekymring, at man er så ramt på mandskabssiden her, kort før øh, sæsonstart?
3: Jo, det er i hvert fald overraskende, at man bliver nødt til at, at skuffe andre klubber, der havde regnet med at skulle møde dem i en træningsturnering og skulle bruge det som forhold så tæt på sæsonstart. Det, det lyder lidt mærkeligt, men, men selvfølgelig, det, vi ved jo ikke, hvis man maler ud, at spillerne er skadet eller ikke kan holde til det, så er det jo selvfølgelig sådan, det er. Øhm, og det, den forklaring må vi jo naturligt godtage men øh, når det nu er sådan jo, så er det der stærkt bekymrende og nu skal vi lige sige, talende stund har de jo en pokalkamp øh, i morgen og, og den vil jo så være spillet når, når det her bliver bragt men, øh, men øh, der kan de da hurtigt ryge ud af pokalturneringen og så, øh, så er en af målsætningerne jo kigget fordi de vil jo gerne i Final Four igen øh, de vil også gerne spille mere med medaljer hvert år og så vil de øh, kvalificere sig til europæisk håndbold. Så, øh, så det er da i hvert fald øh, en sæson, hvor det bliver en udfordring for dem både at få spillet 11 12 nye spillere indbeholdt og så øh, og så få folk tilbage fra skader og så i øvrigt leve op til målsætningerne. Der er jo hentet der hentet nogle store navne ind, en,
0: en Søren Rasmussen, en Nikolaj Pedersen og en Roner Karsen bare lige for at nævne på stykker, og som du selv siger, så altså, de har jo den her rimelig markante målsætning. Hvor seriøs en konkurrent til hold som, altså, vi kan nævne Skærn, BSV, gok Olleborg, TTH.
3: Altså ser du, ser du dem være på nuværende tidspunkt? Altså hvor står de i forhold til de hold? Altså, jeg vil da sige, at jeg, vil da, jeg vil da, ønske for for spændingen i den danske liga, at at Rigby Esbjerg kan blive en meget, meget seriøs konkurrent til til de allerbedste. Jeg tænker, at med så mange nye spillere et hold, der vel i forvejen var nyt, og har brugt en sæson på at, at finde sig selv, Jamen så og igen, 11-12 nye spillere, så, så tror jeg, at grundspillet simpelthen kommer til at handle om at, at få spillet holdet sammen, og at folk skal finde deres roller på holdet og deres plads i hierarkiet. Og jeg, jeg tror ikke på Ribe Esbjerg som et tophold i grundspillet. Jeg tror ikke, vi kommer til at se dem blive nummer 1, 2, 3, 4 i grundspillet. Jeg tror, de skal øh, koncentrerer sig om at få spillet hold sammen og komme med i slutspillet, og jeg tror også, de kommer med i slutspillet. Og så må vi se, når slutspillet starter, hvor, hvor langt er de nået med deres arbejde, og hvor konkurrencedygtige er det, For så kan det godt være, at de kan slå øh, de bedste hold som, som skæren i, i en enkelt kamp, men, men kan de også gøre det, når vi kommer i slutspillet? Det, det er jeg lidt mere spændt på. Og som du siger, de har jo hentet mange spillere ind.
0: Bliver det ikke svært at holde alle spillere tilfredse? Altså, jeg tænker, der er jo mange spillere, der kommer til med en ambition om at bidrage. Altså, kan det ikke, kan det ikke være svært at holde alle tilfredse, når man henter så mange ind? Det er jo en, en bred trup, selvom at de har døjet med skader og lidt overbelastninger.
3: Jeg tror ikke bare, det bliver svært. Jeg tror, det bliver umuligt. Der var allerede, allerede hvis vi går tilbage til i vinter, jamen, der var der jo sådan lidt ulmende utilfredshed, fordi der var nogle spillere, der ikke rigtig vidste, hvad er det lige, der foregår i den her klub, og... Man henter spillere ind, og man, man taler om, at nu skal vi have den forstærkning og den forstærkning. Øh, det er jo nogle meget offensive og også forfristende udmeldinger fra, fra, fra Johnny Nim, der jo er stor sponsor og, og, og lægger de her mange millioner i klubben. Men, men det er jo også med til at skabe utryghed for de spillere, der er i klubben. Og nu må man bare sige igen, at man henter flere ind, end man skiller sig af med. Øh, så jeg tror, det at altså man, man har jo rigtig mange spillere, man har jo... Man har jo ikke bare man har jo nærmest tre spillere næsten på hver position, og der tror jeg, der kommer nogen til at stå øh, i løbet af sæsonen og tænke, Nå, det, var ikke lige, øh, det var ikke lige mig, der var god nok, eller mig, der kunne bruges her. Og det, det tror jeg vil skabe nogle udfordringer for træner Lars Valter allerede i den her sæson, i løbet af sæsonen.
0: Og netop Lars Valter er jo også en ny mand øh, ved roret i er øh, kommet til at FC Porto. Øh, hvis nu øh, vi siger, at øh nu ved vi ikke med den her pokalkamp her om om de vinder eller taber den, men hvis vi kigger på, på ligesom grundspillet, hvis de får en skæv start på sæson, øh, er han så træneren med ligaens korteste snor eller hvad tænker du?
3: Altså umiddelbart så så virker Ribasbjerg nok til at være den klub øh, i den danske liga, hvor hvor forventningerne er så høje, at, øh, at så kan snoren heller ikke være så lang, og, og det har også vist sig at være et vanskeligt sted at være træner. Øh, nu er det så Lars Valder der får muligheden og og han kommer til efter, efter mange år i udlandet, og det kan godt være, at det giver ham en fordel, at, at, at han har oplevet lidt af hvert, og også været nogle steder, hvor, hvor, hvor han nok også øh, har været udfordret på, på mandskabsbehandlingen. Det, det, det kunne jeg godt måske se som en fordel for ham, fordi han kommer helt klart til at skal bruge meget, Øh, energi på at finde balancen på det her hold. Både balancen på øh, hvem, hvem skal besætte de her positioner, når vi spiller, men også øh, balancen i, i truppen. Hvordan holder en truppen tilfreds? Fordi det, det bliver en kæmpe udfordring.
0: Hvordan taler man øh, sådan lokalt i, i Ribe og i Esbjerg området omkring den her store oprustning? Fordi det, som du siger, Jørgen Inim, han, han melder markant ud. Han har markante holdninger, og han har store visioner for den her klub. Altså, er byen og lokalsamfundet ligesom indstillet på den her hurtige
3: acceleration mod toppen af ligan, eller eller hvordan forholder man sig til det sådan rent øh, lokalt? Jamen, der er rigtig store forventninger øh, lokalt, og det, det er jo naturligt. Der er det, fordi når, når især Johnny Nim melder meget offensivt ud, vi har jo skrevet forskellige historier i, i Jyske Vestkysten om øh, Johnny Nims øh, store ambitioner, og han skal også have store ambitioner, klubben skal have store ambitioner, med et budget nu på over 13 millioner, altså de er måske endda tæt på at være førende i, i dansk håndbold øh, nu øh, på den økonomiske front. Så, så skal der jo være store ambitioner. Men det er jo klart også, når man, når man melder store ambitioner ud, og når man melder ud, at man henter spillere fra øverste hylde, jamen så er det klart, at så vil forventningerne i omverdenen også blive store. Hvis de så ikke kan leve op til forventningerne, så vil, så vil presset på, på klubben og på træner Lars Vald og jo selvfølgelig også blive, blive, blive tilsvarende stort. Fordi der, der er godt nok meldt offensivt ud. Altså, og så synes jeg også lige, man skal huske på, at at når man siger, at man henter spillere fra øverste hylde, altså det ved jeg ikke lige, hvad det er for en butik, man har været inde i der, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke se, at det er øverste hylde, man har hentet fra. Man har hentet rigtig dygtige spillere, ingen tvivl om det, men altså Søren Rasmussen, øh, jeg tror han er 41 år nu, der kommer til, målmand fra BSV, er selvfølgelig et rigtig stort navn, men han skal også gøre det rigtig godt i Rybæsbjerg, så der Nikolaj Pedersen, der er kommet til fra Nordsjælland, som KF Kolding jo gerne ville have haft, men Rive Esbjerg ham. Han kommer også til at gøre det rigtig godt, og er en rigtig dygtig spiller. Men altså øverste hylde, det kan jeg ikke se, det er jo nogle andre klubber, der har hentet de spillere.
0: Ja, og i den her lydbyd, der er Kim Mikkelsen lidt inde på det her med, at, øh, at de kunne miste eller mise første del af målsætningen med et pokalexit, og det gjorde de jo som sagt øh, her tirsdag aften. Jakob, øh, det øh, Ribe Esbjerg nederlag, det havde du jo et eller andet sted forudset, eller du havde i hvert fald øh, ligesom tænkt, at den tog TTH Holstebro. Hvorfor, hvorfor tænkte du det?
2: Jamen, nu har jeg jo allerede snakket en del om kontinuitet, øh, og det her med, at Ribe, de skal have... Det er, ikke, det er jo ikke kun på stort set hele spillertruppen, der, der er blevet ændret fuldstændig. Det er jo også ude på trænerbænken. Så der er rigtig rigtig mange ting, som, som, de, skal, som de skal have, have styr på, og det får du ikke på en, på, en, på en opstart. Og TTH er jo en stort set modsat situation, hvor de har mere eller mindre den start, samme starttur, måske på nær, eller på nær inden i, inden i målet. Så jeg havde ikke forudset, at det var det med 11. Det, 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 det vil jeg gerne rømme. Men, øh, men, men jeg var ret overbevist om, at de ville, de ville tage den. Og, øh, og øh, det gjorde de så også, ret sikkert.
0: Men er det her, at Ripe Esbjerg hold, altså nu har, de melder de her markante ting ud. Altså, har, du har, det lyder som om, du har lidt forbehold i forhold til, om de er kommet til at indfri det.
2: Øh, ja, nu kan man sige, at nu er pokalen, pokalen røget. Og jeg, jeg, jeg tror på dem på lang sigt, øh, helt sikkert, men, men, men det, kommer til at tage noget, det kommer til at tage noget tid at få sat hele det her hierarki. Altså der er rigtig, rigtig mange spillere, som med god grund har, har forventning om, om en, en del spilletid. Øh, og hvordan, hvordan skal det sættes sammen, og hvordan øh, de her relationer øh, mellem spillerne, de, de skal, dem skal de også til at finde. Øh, og det kan godt komme til at tage rigtig mange måneder.
0: Kim han snakker også omkring det her med, at øh, som du siger, ja, det bliver svært at holde alle spillere tilfredse, fordi der er så mange til de enkelte positioner. Øh, Martin, du skal jo til dagligt i, i HC Odense at forsøge at holde dit øh, mandskab så tilfredse som muligt og ligesom bevare den her dynamik i, i truppen. Altså, hvad er farerne ved, at man får så mange nye spillere på holdkortet?
1: Øh, jamen, altså, når, øh, altså, hver gang der kommer nye spillere til en trup, så øh, er man nødt til at... Øh, og blande øh, altså posen igen, øh, så er man nødt til at finde nogle nye øh, fælles øh, oplevelser, de skal skabes. Man er nødt til at lave en ny rammesætning omkring, øh, hvordan man øh, griber tingene an på. Øh, man er nødt til at have fastsat et nyt hierarki. Øh, man er nødt til at øh, have lavet en ny fordeling af de ressourcer, man, man som hold har, og man som træner bestemmer sig for, at man vil bruge sine ressourcer på. Så der er mange ting, man er nødt til at forholde sig til, når man får, får nye spillere. Og Ribe Esbjergs tilfælde, altså de har jo fået rigtig mange nye spillere, og har jo mindst tre... På, på hver position, de, de, skal, de skal holde, hold, holde ilen i, i en trup. Og det er trods alt nogle flere, heldigvis for det, end, jeg, end jeg, skal, jeg skal holde ilen i Odense. Men altså kæmpe opgaver venter for, for
2: truppen og, og også for trænerteamet. Ja, og i den forbindelse jeg tror jeg, sådan en spiller, som der er en af dem, der er tilbage fra sidste sæson i Lukas Carlsen, han kan få en rigtig, rigtig stor rolle, i at få bundet det sammen i, i angrebet især selvfølgelig. Øhm, fordi han er en rigtig, rigtig klog spiller, og en rutineret spiller, og som har været i klubben før, og der er også et par strejspillere, øhm, som, øh, som han helt sikkert har nogle, har nogle aftaler med. Øhm, så han, han tror jeg, øh, det vil jeg i hvert fald gøre, hvis, hvis der var mig, der var, der var øh, Lars Val, der vil bruge ham øh, rigtig meget, især i, her i, i, øh, start, i opstarten her. Øh, til at, at få sat, sat angrebsspillet.
0: Jacob, hvad sker der? Hvis vi nu siger, at, at Lars Vald og trænerteamet ikke formår at løse den her opgave med at holde så mange tilfredse som muligt, at man får nogle spillere, som befinder sig et sted, hvor de, de, de får ikke indflydelse, de forventninger, de havde til opholdet i Rippe altså, hvad, hvad sker der så i truppen? Altså, hvis man står omkring jul, og der måske er en 4-5 spillere, som tænker, Men, det var ikke det her, jeg havde forventet, eller fået sat i scene, eller fået stillet øh, på forhånd?
2: Nej, jeg vil sige, for det første tror jeg det bliver tæt på umuligt at undgå, at der, at, at der er nogen, der bliver utilfreds, fordi at de har en rigtig, rigtig, rigtig stor trup. Øhm, og igen, det store problem, som jeg ser det, ved at hente så mange nye spillere, øhm, på det til samme niveau, er, at, at Herakid er fuldstændig oppe i luften lige nu. Eller Herakid i hvert fald, øh, Hvem, hvem der får spilletid og hvor meget spilletid man får. Så det bliver, det bliver, det bliver en stor opgave for, for Lars. En ting er det der foregår på banen, men lige så meget ja, at, at holde, holde de spillere, som måske ikke får så meget spilletid til til. Den. Og de har altså ikke så mange minutter at gøre og dele ud af, og slet ikke de også har af på
0: No, det var også noget, jeg har tænkt mig at spørge dig ind til. Vi, vi snakker også lidt om det, inden vi gik på. Nu kan vi så tage den nu. Det her med at måske kigge tilbage på gang du spillede i AG. Der kom der også mange nye spillere til, men som du sagde til mig, jamen når man hentede den Mikkel Hansen, så var han ikke i tvivl om, at det var ham, der var etter, og det var de andre heller ikke. Er det det, som du siger, der er, den, der er det store problem, at, eller kan blive det store problem, at der er ikke de her klart definerede roller på forhånd?
2: Ja, ja igen. Altså det, det, er, det er rigtig mange nye spillere, som kommer med en forventning om, om spilletid, stort set alle sammen. Så, så det, 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 der, der venter en stor opgave, og der, der skal han virkelig få, få trådt i karakter, øh, Lars Valder.
0: Noget af det, som Kim Mikkelsen også er inde på, det er det her med, at man har meldt ud, at man har hentet spillere for øverste hylde, Martin. Øh, der var Kim sådan lidt, han vidste ikke lige, hvad det var for et supermarked, de har handlet ind i i forhold til øverste hylde. Er, er du enig med Kim der, at det, at, at, det at, at det er svært at få øje på, hvilke af de spillere, der egentlig er, hentet til for øverste hylde, eller hvad tænker du? Jamen, altså, jeg tænker også, der
1: er jo stor forskel på at snakke om uh, spillere for øverste hylde uh, nationalt og uh, spillere for øverste hylde internationalt. Altså, jeg synes, at uh, Søren Rasmussen, uh, målmanden, som de har hentet i Bjergbro Silkeborg, det er i hvert fald nationalt en spiller fra... Uh, fra øverste hylde, og det viser alle hans statistikker også fra de senere sæsoner. Rona Carson den islandske højreback som de har hentet i Hannover Burgdorf, det synes jeg også er en spiller, man kan tillade sig at sige at være for øverste hylde. Det er trods alt en spiller, der har spillet 80 landskampe for for det islandske landshold, og en spiller, der kommer med en, en stor erfaring fra, fra Bundesligaen. Så, så det, det synes jeg også er en spiller fra øverste hylde. Så kan man sige, at Jacob Heine, som er øhm, hentet til som stregspiller for SG Flensburg-Kantevidt, har jo godt nok haft en periode nu, hvor han har været meget ramt af skader, men er også en spiller, der har en kæmpemæssig erfaring fra den bedste række i, i verden, og derfor så, så synes jeg også godt, man kan tillade sig at sige, at det er en spiller fra øverste hylde. Men når vi så går derfra så er det jo også, altså det er jo en øh, ung højerbak øh, Simon Schønningsen er kun 22 år, de har hentet i barlingen. Det er... Øh det er ellers sådan nogle unge, fremadstormende spillere. Herman Vildalen, Venstrebakke, også kun 22 år, hentet i Drammen i Norge. Så, så, så det er jo også spillere, som, som jo ikke er færdigudviklet, og jo ikke er, er færdig i, i deres progression mod at skal kunne topperforme i, i ligaen. Så det er ikke 11 spillere fra øverste hylde, men der er nogle stykker, og det synes jeg godt, de kan tillade sig at sige.
0: Jakob, hvor seriøs en konkurrence ser du, Ribe Esbjerg, være til de her som jeg nævner for Kim, de her, den her håndfuld af, af tophold?
2: Altså, øh, som jeg også startede med at sige, jeg, 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 jeg er sikker på, at, at de skal op og, og, og kigge på en... Øh, altså, slutspillet er jeg slet ikke i tvivl om, det skal, det, skal de nok, øh, det skal de nok komme. Og så vil jeg sige, hvis de formår at få sat det godt sammen og kommer i en, øh, en semifinal, så, så synes jeg faktisk, at de har haft en rigtig flot sæson. Og som Martin også siger, der, der er en, mange spillere med udviklingspotentiale, øh, Ikke bare i den her sæson, men også når man kigger et par sæsoner fremad. Øh, at man så har dem alle sammen på én gang, det, det, øh, det, bliver, det, bliver, det bliver svært at få sat ordentligt sammen her. Første sæson måske, men, men, men så når vi kigger frem mod næste sæson måske, så har de den her sæson, hvor de har, hvor de har, øh, har, har fået, de, få, fået øh, sat det her hierarki osv. Så når vi kigger ud over den sæson, kan det blive rigtig spændende, men i år, der tror jeg, der, der, der synes jeg, de går det rigtig flot, hvis de kommer i en semifinal.
1: Og jeg synes, det er værd selvfølgelig at bemærke, at når man henter så mange nye spillere ind, som Ribe Esbjerg de har gjort, det tager lang tid, inden man finder nogle automatismer. det tager lang tid, inden man som gruppe har fælles oplevelser nok, det tager lang tid, inden man får skabt et fundament, Jakob problematiseret det her hierarki, ja øh, altså her debat som jo skal på plads i, i en gruppe. Pokalkampen mod TTH Holstebro det var deres værste værst mulig start at få som gruppe. En øh, kamp mod et af de øh, bedste hold i, øh, i Danmark, og også en øh, knald- eller faldkamp, det havde været meget bedre for dem bare at kunne øh, komme i gang med, med grundspillet i, øh, i ligaen, for der kommer, det kommer til at tage lang tid, inden der er fundet et fundament, og indtil da, der vil man opleve deres øh, præstationer helt sikkert vil være svingende, og, og, og den base de har, og, øh, den vil være meget porøs og, og meget usikker. Så øh, den Altså inden vi sådan maler fanden på væggen i hvert fald, så var det den værste mulige start, de kunne få på sæsonen. Det var at skulle spille en pokalkamp mod TTH Holstebro. Hvis jeg så skal prøve
2: at male fanden lidt på væggen alligevel. Gerne, <laughs> så et, et potentielt problem kan jo også være, alle de her spillere, når, når, altså, at de måske især i starten, til det falder helt på plads, prøver at, eller kommer til at sætte sig selv lidt før holdet i forhold til, at de gerne vil, vil, vil vise sig frem og, og gøre sig fortjent på den baggrund til noget mere spilletid. Det er i hvert fald også et problem, som, som kan opstå i sådan en situation.
0: Hvor lang tid kan sådan et nederlag sidde i kroppen eller i sådan et hold, Jakob? Fordi sæsonen begynder jo lige om lidt. Altså, de, har jo ikke, de har jo ikke råd til at skulle bruge fem kampe på at og ligesom finde sig selv igen efter sådan en rundtur mod Holstebro.
2: Nej, altså det her, det, det var selvfølgelig et grim nederlag. Det blev stort, men, men, men øh, altså, hvis, hvis de kommer af, hvis de fortsætter den her trend i, 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 nogle, i nogle kampe, så kan vi begynde at snakke om et, et problem. Men altså, et, et enkelt nederlag gør, gør hverken fra eller til. Jeg går også ud fra, at de selv er, er opmærksom på, at det kommer til at tage noget tid. Så det her, det her nederlag alene, tror jeg ikke, er, at, det, at det er det, der kommer til at, at være lidt som
0: sådan. Du har jo også, som jeg har nævnt tidligere, haft lidt følelser ude i dit netværk i, i miljøet. og i forhold til at spå lidt om, men hvad er det, vi kommer til at se fra dem sådan rent spillemæssigt, hvad, er det, hvad, hvad har du hørt i forhold til, hvordan Riep kommer til at agere på banen, hvis man skal spørge ind til det?
2: Øh, jamen altså rent angrebsmæssigt i hvert fald kommer det, kommer det ikke til at være noget revolutionerende. Øh, nu har du jo en træner, som har været lidt ude, især i, i Østeuropa, og har nogle erfaringer derfra, øh, som han også gerne vil, vil, vil implementere lidt, men altså deres angrebsåbninger kommer til at ligne noget, som vi har set før, øh, og nu skal jeg nok lade være med at, at, at afsløre øh, for meget øh, om, hvad jeg har hørt, men, men der kommer til at være lidt, lidt, øh, nogle, nogle små variationer på, på de systemer, som, som vi kender. Øh, og igen, det kommer også an på, hvilke spillere der er inde, men, men, men der er jo nogle spillere, som de gerne vil have sat op til nogle mand-mand-dueller, og, og øh, nogle blinde overgange har jeg også hørt, de har, har arbejdet lidt mere, men, men, men grundlæggende bliver det som udgangspunkt meget, meget noget, vi har set før, men... men øh, når vi kommer lidt længere hen, håber jeg også, at man kan se, at Lars forsat sat noget, et aftryk og, og komme med noget af det, som han har samlet op ude i øh, på.
0: Der er mange ubekendte, Martin, i forhold til det her Ribe Esbjerg-hold. En, en ekstra ubekendt i den her lange linje af ubekendte, det er jo også Nikolaj Enderleit, som har, har været ude med, med en jernrystelse. Rigtig, rigtig, rigtig tragisk, men kunne jeg læse Jyske Vestkysten på vej tilbage også? Hvad vil det give dem at få sådan en type som ham ind? Det er jo altså en ung venstrehåndet spiller med stor fysik, der kan, der kan løbe begge veje. Det må give et eller andet, tænker jeg. Jamen
1: altså, først og fremmest så må det jo give uh, trænerteamet endnu flere, de skal tilfredsstille, hvis, uh, hvis han pludselig også melder sin ankomst. Men afgjort, så øh, håber jeg da for, øh, for dansk håndbold, og frem for alt jo for øh, for Nikolajs egen skyld, at han øh, kommer tilbage, og kommer helt tilbage. Fordi der er ingen tvivl om, at øh, den slutrunde, øh, hvor, øh, hvor Nikolaj kom til skade, der mistede vi i Danmark en, øh, en øh, ung, fremadstormende spiller med et meget, meget stort potentiale, og en øh, venstrehåndet spiller, som, øh, som kunne, øh, kunne agere øh, begge veje. Jeg synes, Nikolaj spillede en rigtig, rigtig god sæson for, øh, for TM Sønder i øh, i Ligaen. Øhm, og, og jeg er overbevist om, at, at, at Ribe Esbjerg, de, de havde store forventninger til ham, da man, da man hentede ham, ham der til Og så kender vi jo alle historien om hans, hans, hans uheld i, i, i sommerslutrunden. Øhm, og, og nu er han så måske på vej tilbage, men jeg tror også, at man skal være tålmodig, og Nikolaj ved jo om nogen, at, at han skal være tålmodig, men at der kommer nok til at gå noget tid i nutrasalt, inden vi får ham at se uh, spille kamp igen, men forhåbentlig, og det håber jeg virkelig, for alle skyld, hele håndbolddanmarks skyld, at han uh, kommer tilbage, og så er det selvfølgelig uh, spændende at se, hvor han står henne, uh, når, han, når han en, en gang uh, forhåbentlig kommer tilbage.
0: Ja, vi krydser selvfølgelig fingre for, at han kommer tilbage på håndboldbanen, alt andet vil være, være ganske tragisk. Uh, er der mere, som I tænker, at vi skal have med omkring, nu har vi jo snakket meget omkring inden at vi, vi bevæger os videre. Fordi så er, det, så er det nu, Jacob.
2: Nej, skal vi ikke bare tale i af jo, sæsonen? vi tager det vi nok også lidt klogere. Ja,
0: vi, lad, vi lader tvivlen komme dem til gode. Uh, vi har også fået tilgang af to nye drenge i, i klassen. Uh, Ringsted tog den, den direkte vej i ligaen, mens at efter, et, uh, efter nogle kvalkampe mod dit tidligere hold, Martin, Randers H.H., uh, sikrer sig en, en oprykning. Uh, det plejer jo sådan normalvis at være sådan, at opryggerne de, de har det svært. Uh, Tror I, at det bliver et billede, der gentager sig i år, Jacob?
2: Ja, helt sikkert. Altså, nu har vi snakket meget om den her øh, gruppe af, af midterhold, som, som skal ligge og kigge lidt mod øh, øh, Der ser altså de her to, som, som er tandens tanden værre og succeskriterier for begge, begge de klubber, må være at undgå den direkte nedrykning.
0: Men tror du, det bliver blandt de to, at vi skal finde den der direkte nedrykning? Ja, det er forstændig overhovedet. Okay. Ja, for der, der er jo den her, der er en direkte nedrykningsplads, og så ellers er der det her... Øh nye nedrykningsspil, som vi stiftede bekendtskab med i, i sidste sæson. Med store pengepræmierlæger. Ja, med ja. store bødekasse-slutspillet, var det ja. ikke det, du blev kaldt. Øh, men, men Martin, Jacob, er, du, er du på linje med Jacob her? Det bliver blandt de to, vi skal finde den 14. og sidste ja, plads. Der,
1: der, der synes jeg, at har en god pointe. Det må være de to, der skal, der skal krydse klinger om, og, om at undgå øh, en tilbagevendt øh, første division.
0: Så var det lidt ro til jeg Hvis man så skal sammenligne dem, fordi hvis det bliver mellem de to, Martin, altså, så sætter vi dem direkte over for hinanden. Altså, hvem er bedst rustet af de to hold til at overleve sig?
1: Øhm, jeg tror på øh, den lange bane, der tror jeg på øh, et, øh, et bedre træningsmiljø og et øh, mere agerigt øh, en mere agerigt trup i øh, Lendvig type rundhåndbold. Jeg synes, at det er en, øh, en gruppe jo af meget unge spillere, øh, men også meget unge spillere, som er på vej fremad, og som øh, i sidste sæson i første division performede på et øh, rigtig, rigtig højt niveau, men afgjort også nogen, der har blod på tanden for at vil mere, så de har også en masse lyst til at, til at vise sig godt frem. Og så synes jeg, det er værd at mærke også, at at det er en, en trup, der bliver forstærket af Jacob Østergaard øh, fra H.C. Øh, ja, Midtjylland, jo en spiller, der har en kæmpemæssig erfaring øh, fra ligaen, og jo efterhånden en spiller, man kan sige, har prøvet alt, hvad man overhovedet kan opleve som, øh, som håndboldspiller. Øh, Jørgen Rasmussen, øh, Dito fra H.C. Øh, Midtjylland, også en spiller, som, som den her gruppe af unge spillere sådan, øh, kan, kan læne sig lidt op af, og, øh, og kan få noget støtte fra, og som har stået i en situation, hvor... Øh, hvor man skulle være et ligehold, der skulle kæmpe hårdt for, øh, for pointene, og også have en lang mod modgangsperiode i José Médio Midtjylland og hele, ja, hele bulleret med um, omkring konkursen. Øh, så, så på det punkt, der, der tror jeg, at Lemvie Tyberon har på den lange bane et træningsmiljø, noget gærighed, øh, som, øh, som, som jeg tror på.
0: Ja, jeg ved, at du har øh, igen haft en finger i, i håndboldmullen. Øh, hvad, i, i Ringsted, hva, hvad tænker man selv, altså hvad tænker de i Ringsted omkring den her sæson, der venter dem? Jamen jeg
2: tror, at de er på linje med også i hvert fald i forhold til, at de, deres psykosekretærer, øh, som sagt, er at Nu får jeg så ikke ros, kan jeg godt høre, øh, fordi jeg tror, lidt på, øh, jeg, jeg tror altså lidt på Sjælland her. Øh, det er måske også mere et håb end en, en tro, men, øh, men øh, det, ja, Martin har ret i rigtig mange af de her pointer, og, og man kan sige, at Ringsted har nogle profiler, som er lidt ældre og som... Måske har prøvet øh, lidt mere end bare at skulle, at skulle overleve i ligaen. Øh, men, øh, men, men jeg ser også udover, jeg tænker især på Michael Ries og, og Morten Nyberg. Øh, hvis man skal tale for TMS, og det det, jeg prøver at gøre lidt nu, det er, at de har altså en, en fysik, som man kan sige, det, det har nogle gange været, været et problem for de første divisionshold, der er kommet op. Uh, både Ries og Nyberg har, har, har en fin fysik uh, når, de er, altså, når, de, når de ikke er skadet uh, men også en uh, Lasse Sending uh, altså en, uh, en, en, en giftig spiller uh, som kommer med et kæmpestort fysisk tryk så har jeg også lidt håb om at uh, Nicolai Nørre uh, Alborg, uh, for alvor kommer, kommer, kommer i gang igen uh, og så kommer det selvfølgelig til at blive rigtig afgørende de her indbyrdes opgør. Men hvis både Ries og Nyberg er, er klar i de her, her kamp, så tror jeg alligevel, at det kan tænde nok til, at, at, at det vil gå over til Ringstedts Vordel. Så jeg, jeg, jeg tipper faktisk, at Lem tager den, tager den direkte nedrykningsfløj.
0: Så er der lidt uenighed, men ja. det, er også, det er også fint nok. Det er Så er jo også, <laughs> som jeg sagde, det her nedrykningsfløj. Jeg,
2: jeg har også også en helt masse forbehold for mit bud. <laughs> men, <laughs> men primært er det primært, at, 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 at uh, Nyberg og Michael Ries... Uh, er mere på banen end uden for banen. Og det er et stort forbind selvfølgelig. Og vi kan jo også vende den om, altså nu snakker jeg jo
1: om, den forholdsvis unge trup i Lemvi med agerigheden og gå på moden og det gode Altså Man kan jo også vente om og sige, at TMS Ringsted de har nogle match afgørende spillere, ja. og nogle spillere, der på dagen bare kan top performe, og måske kan performe på et højere niveau end, end, end Lemvis profiler kan. Og så har de jo også i truppen i TMS Ringsted en træner og også nogle spillere, der har en kæmpemæssig snuhed og, og frækhed i, i, nogle, i nogle situationer. Men jeg tror faktisk, nu nævner, nu nævner Jacob nogle spillere, men sådan set over en, en lang sæson, så tror jeg faktisk også, at det, det bliver spændende at se, hvordan de unge i Ringsted, Morten Jensen og Oliver Klarskov, hvordan de også kommer til at kunne skal, skal trække et stort læs og ja. skal, skal bruges meget. Jeg ved også, ikke, hvad du tænker om det? Jo, Jacob? helt sikkert.
0: Nu er der jo som sagt den her direkte nedrykningsbillet. Der er jo også det her nedrykningsspil, og der kan jo, det kan jo risikere også at koste liga, pladsen for et af de to hold her. Martin, jeg ved du har fulgt en del med i første division, altså kommer der noget nedefra som ligesom kunne udfordre dem, hvis vi nu siger at Lemvig eller Ringsted kommer ud i, i det her kvaltspil mod en, en to- eller en tre- i første division? Det
1: er godt nok tidligt at, at skulle kunne svare på det, men altså, jeg, altså sådan set over en, en lang sæson, så tænker jeg at, at de hold, der, der, kommer, der kommer til at klare sig bedst i første division, øh, kommer med mange sejre i bagagen, øh, kommer med afgjort et stort momentum, øh, og masser af positive vinde i, i deres retning, de vil afgjort kunne, øh, kunne, kunne konkurrere mod, øh, mod den anden sidste i, øh, i håndboldligan, og også mod øh, Lem Viet, eller TMS Ringsted, hvis vores, øh, hvis vores øh, teorier de, de holder stik. Øh, fordi der er så meget i at have momentum, og der er så meget i at have vundet, mange kampe over en hel sæson. Vi må jo formode, at dem, som spiller øh, holdet fra første division, skal møde fra, øh, fra håndboldligaen, at det er et hold, der har tabt mange kampe.
0: Og så øh, synes jeg, at vi skal vende blikket mod, mod Sønderjyske. Øh, og jeg har igen har fat i Kim Mikkelsen fra Jyske Vestkysten. Et, et hold, han har fulgt rigtig tæt. Øh, jeg synes lige, vi skal høre, hvad han sagde om øh, Sønderjyske. Kim Mikkelsen, hvordan er... Mavefornemmelsen i Sønderborg, når de ligesom kigger frem mod sæsonstarten, altså sidste, eller hvad skal man sige, de sidste fem sæsoner, der har det været sådan lidt bølgende i Sønderjylland for fem sæsoner, siden fik man så en femteplads, men, men derfra har det, som jeg, som jeg sagde, været lidt, lidt op og ned. Altså, har, har man fået samlet et hold, der ligesom kan, har den pondus til at være konkurrencedygtig i forhold til slutspillet, eller, eller hvad tænker du om, om Sønderjyllandske frem mod den, den kommende sæson?
3: Altså jeg tænker først og fremmest, at, at det er et hold, der selvfølgelig igen skal spille med om at komme med i slutspillet. Øh, Sønderøske som du selv nævner, den der berømte femteplads, som var en stor bedrift fra deres side. Dengang der håbede de jo nok lidt, at de kunne bide sig fast til i hvert fald at være fast deltagere i slutspillet. Og, og det har jo vist sig, at, at det har været meget vanskeligt for dem. Der, der har jo været længe imellem. Og de står i hvert fald i den situation, at, at hvis ikke de kommer med i slutspillet i år, så, så bliver det jo sådan lidt et hold, man ikke rigtig kan tro på længere som et, som et, som et slutspilshold. Altså Det er som om, at fortællingen omkring klubben har brug for, at de kommer med i slutspillet for at skabe noget, noget fornyet begejstring og noget fornyet gejst omkring tingene. Og, og ja, de har holdet til det, men det har de på linje med, med i hvert fald en håndfuld andre hold. Der er vel en 5-6 hold, som måske skal kæmpe om, om, om tre pladser i, i, i slutspillet, ikke så... Så det, men det kan lige så godt blive Sønderjyske, som det kan blive Kolding uh, for eksempel. Altså det, jeg rangerer dem lidt deromkring, og jeg synes, at det, de har et fornuftigt hold, uden de helt store stjerner. Hvad er det, der har været udfordring for dem
0: de sidste par sæsoner? Hvad har de manglet for at kunne komme tilbage og lave sådan en, en femteplads, som de lavede for fem sæsoner siden?
3: Jamen, der er flere ting i det, men uh, man, man kan sige, hvis man peger på nogle enkelte ting, så kan man også sige, at... Uh, at de har haft lidt udfordringer på, på målmandsposten. Øh, nu har de garderet sig i år ved at, ved at hente Henrik Norland og en svensk målmand fra, fra den spanske liga. Øh, så de har faktisk tre målmænd, så har de Thorsten Friis og Christian Pedersen. Og Thorsten Friis har jo haft problemer med jernrystelse, og Christian Pedersen har også fået en, en skidt start i klubben på grund af skader. Så, så nu har de sådan prøvet at dække sig ind der, fordi de skal have flere redninger. Så har de også øh, hentet eksempelvis Rasmus Bertelsen til forsvaret. Ham har de hentet i Ribe Esbjerg. De, så satser de på et stort forsvar, så, så de, de vil gerne have nogle flere redninger og nogle, nogle, et stærkere forsvar. Og så skal vi måske til at se dem mere som et kontrahold, end vi har været vant til. Og, øh, og det, det er der, de vil prøve at forandre sig lidt. De har også været lidt ramt af, at, at bærende spillere som Claus Kjeldgaard og Simon Christiansen, der nu begge har stoppet karrieren, at de har, altså, de har været rigtig meget skadet mod slutningen af deres karriere. Og det er jo selvfølgelig et problem for en klub af den størrelse, når to af deres bærende spillere øh, ikke er en del af holdet.
0: Jeg har rigtig mange bekendte i Sønderborg og og når jeg kommer dernede, så kan jeg sådan fornemme, at det de siger, det er, at der er, en, der er en stor lokal opbakning til den her klub her. Og alle tal viser jo også, at der kommer rigtig, rigtig mange tilskuere til deres hjemmekampe i Skansen. Altså, fornemmer du, at man lokalt er ved at være lidt utålmodig, eller hvad er sin status? Altså hvordan ser søndeyderne det her herlige hold?
3: Altså man må i hvert fald rose deres, deres publikum for at, at blive ved med at bakke dem op, selvom det ikke lige er gået, som de havde håbet på. Fordi det er jo stadigvæk den klub, der er bedømt på antal pladser i halen, og har, har den højeste belægning af tilskuere. Så, så de nyder jo en stor opbakning ved et trofast publikum. Men der er der ingen tvivl om, at, at hvis ikke... Hvis ikke de kommer i det mindste meget tæt på en plads i slutspillet, så, så bliver det jo lidt svært at, at blive ved med at sidde og være begejstret over, at man spiller om, om 10. eller 11. pladsen i grundspillet. Det, det nytter jo ikke noget i længden. Fordi man har den historik, som, som for Sønderjyskets vedkommende er meget flot med de her slutspilsdeltagelser, så er det jo også det, man, man gerne vil at... Og man bruger jo også en del penge på, på spillere, i, i, der er i hvert fald berettigere til. Det er jo ikke, fordi man har det største budget i Danmark, men det er berettigere, der tæller at, at komme med i slutspillet så, så jeg synes godt, at man kan, man kan sige, at de skylder en, og den skal komme i, i den her sæson.
0: Ja, og tak til Kim Mikkelsen fra Jyske Vestkysten, øh, Gren og, og Martin. Hvis man kigger på det her Sydjyske hold, øh, Kim han, han snakker lidt omkring det her med, at man har sukket efter at, at være en fast bestandt del af, af slutspillet. Øh, ser I det som et hold, der er konkurrencedygtigt i forhold til en slutspillsplads?
2: Øh, ikke, øh, altså nu har vi snakket om, at, at det, det er et ret tæt felt, det her øh, midterfelt, og det, det er ikke, det er ikke, der er ikke stor kvalitetsforskel på dem. Men det er ikke øh, nogle af dem jeg ser, som, som jeg tror på, øh, går i slutspillet. Øh, det kan til gengæld være fint for dem at, øh, at få startet noget øh, lidt øh, nyt op øh, efter Kielgrå og, og Simon, som er, som er, som er, som er, som er stoppet, øh, men som stadigvæk har fyldt meget. Øh, og jeg ved selv, det, nu har jeg selv prøvet de sidste par sæsoner, at være en, som skulle fylde meget på et hold, men ikke har kunnet, øh, men ikke har råd at kunne, kunne spille. Øhm, det giver altså, nu har vi også snakket meget om hierarki, og sådan, altså hvis nogle af dem, der skal ligge højt i hierarkiet, ikke rigtig kan spille, så giver det lidt noget øh, råd. Ja. Så det, det, det er måske meget godt at få startet noget nyt op, øh, uden øh, uden de her to, selvom øh, nu, nu, det lyder meget hårdt, fordi de har, de har betydet meget for søndøske, men, men ligesom at kunne, øh, ja, igen få bygget nyt hierarki op med, med nogle folk, som kan, faktisk kan spille.
0: Martin, tror du også, at søndøderne, det bliver den her bløde mellemvarer, som ikke rigtig kommer til at bokse op af, heller ikke til at bokse ned af, men de lander der, hvor de har landet de sidste par sæsoner.
1: Uh, umiddelbart, så må så mit svar blive ja. Altså, jeg synes i indledning der, der nævnte jeg det her med, at jeg synes der, den gruppe, vi taler om her i første del, der er mange, der skal starte op på, på forhånd, nu, nu nævner eller starte op igen på ny, nu nævner jeg har både Simon Christiansen og Claus Kjælgaard, der stopper. Men det er jo også et sønderjyske hold, der mister Mathias Thunel og Adam Nyfjeld, som jo også er et par svenskere, der har haft en stor betydning for sønderjyskes mandskab i et par sæsoner nu. Så det er jo også et hold, der på vigtige positioner skal starte op forfra. Og derfor så, så tror jeg, da, at det at de, de kommer også til at tage noget tid, inden de rammer, rammer det niveau, de, de gerne vil, og, og derfor så, så, må det, så må det blive sådan rent positionsmæssigt en, en placering, som, som i sidste sæson, det tror jeg på.
0: Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Jacob, men jeg forestiller mig, at der hviler et ret stort pres på en spiller som Chris Jørgensen i forhold til at få det her til at fungere. Altså, hvor, hvor, hvor vigtig er han for, at de kan ligesom gøre sig gældende?
2: Jo, men det tror det, det, det tror jeg, du har ret i. Jeg ved, at også at Arne Menzinger har, har været tiltænkt en rigtig stor rolle i år, som han sluttede også rigtig flot af i sidste sæson. Øhm, nu slog en ryggen i går, kunne jeg forstå, i en træningskamp, hvor de var ikke sådan mega optimistiske, men, men det, nu, må, nu må vi se. Øh, han kommer i hvert fald til at, at betyde endnu mere for dem i, i år. Og der har Christa en stor, øh, et stort ansvar i at få sat ham, øh, sat ham i scene, blandt andet. Øh, og selvfølgelig også Alexander Hansen på, på den anden i den tid.
0: Okay. Så synes jeg, at nu når vi at til sidste hold i den her udsendelse, jeg kan mærke, at vi er at være lidt møre. Det, det har været en, en lang dag indtil videre. Det var byder, ikke meget, vi... vi skulle... <laughs> Nej, og vi har, vi har jo en udsendelse mere, vi skal i gang med, Jacob. Så Nej. nu vi, vi, si, vi har vi gemt det gode til sidst, vil jeg ikke sige, men jeg ved i hvert fald, at det er et hold, du har nogle, nogle rimelig høje tanker om, eller i hvert fald tror kan overraske positivt, nemlig Skanderborg håndbold. Øh, sådan på papiret et par interessante navne, og, og hvad, hvad jeg hører fra miljøet, også et hold, der selv har stor tro på, at i år kan blive året, hvor man ligesom banker den her forbandede dør ind til slutspillet. Øh, tror du også, at de gør det?
2: Ja, altså i forlængelse af det kan man sige, at de, jeg ved også, at de har, har sat sig lidt mere, øh, også økonomisk i år, end de, har, end de har gjort de andre år, og det kan man næsten også se, når man henter øh, en, en, en Markus Mørker og til dels også en Cornelius Krav, som, som også har fået, især i Nordsjælland, fik... Øh, Banke sit, navn, banke sit navn fast. Men øh, ja, jeg, tr jeg tror på dem som, øh, som en øh, dark horse i, i øh,
0: Hvor øh, Martin, hvor rangerer Skanderborg på din liste i forhold til de her slutspilspladser?
1: Jamen altså, udenbart, så, øh, så er jeg enig med, med Jakob i, at øh, det er afgjort af, af det hold i, øh, i den, øh, i den øh, del af, af holdene, vi snakker om nu, som, øh, som har, har forstærket sig mest markant, og som jeg også sådan synes på papiret ser mest spændende ud. Jeg synes virkelig, det er nogle spændende spillere, Skanderborg håndbold, de har fået til sig i de to førnævnte, Markus Mørker og, og, og Cornelius Krav. Og så er jeg også meget, meget spændt på at se Mathias Bitsch fra Skive. En, igen en af de her unge, fremadstormende, ageris spillere, som på, på dagen på, på højre bak jo kan, kan stå for rigtig mange scoringer. Jeg, jeg tror... Desværre for Skanderborg <laughs> og mig, og, og også desværre for Jakob, ja. så tror jeg ikke, at de, de klarer kottet til, til, til slutspillet. Men det er fordi, jeg tror, der, der skal findes plads til nogle andre. <laughs> men, men jeg tror afgjort, at de vil, de vil banke på.
0: Der er vel også noget i forhold til, Jakob nævner selv en Markus Mørk. Og der er jo ingen tvivl om, vi så jo dengang, at Morse spillede sig i semifinalerne, hvad det var, han kunne, og hvad det er, han kan, når han er på top. Nu har han så været i Frankrig et par år og spillet lidt i den næstbedste række. Men han har jo en lang skadeshistorik, og du, du kender jo også det her med at, at, at løbe ind i nogle skader. Altså det, det, det er vel også lidt usikkert, hvad han ligesom kommer med?
2: Det er det, og igen har jeg bygget, <laughs> bygget min, hvad det, mit tip op på, på en måske lidt porøg spiller. Men øh, han har kommet rigtig, rigtig godt i gang derop øh, ved jeg. Øh, og jeg synes også, det er et rigtig godt cast til, til den måde, Skanderborg øh, spiller på. Øh, rigtig hurtigt. Der kan jeg til gengæld godt være lidt bekymret for en øh, især en Mathias Spitz, hvordan han, han passer ind i det op, øh, Men, men kan, kan blive en god, øh, god joker. Og sammen med Cornelius, øh, Cornelius Krav har haft lidt, lidt, lidt svært med... Hvertfald ikke fald lige så hurtigt ind i det, som, øh, som Markus Mørk, men, men det er altså en giftig spiller, som der måske igen øh, lige skal starte på bænken, men, men jeg er ikke i tvivl om, at han, han kommer til at fylde meget mere. Øh, og det vil også sætte forhåbning, tænker jeg, i, i Skanderborg, end han, han gjorde i, øh, i Skjerm. Øh, fordi vi så også i Glimt i Skjerm, øh, at han er en giftig spiller. Så en øh, Markus Mørk i Fulvigør, og en kollegialisk kravmænd om hver speltid, så, så ser jeg dem som en god bejler. Og i øvrigt også god timing øh, af Skanderborg, synes jeg, at, at, at få at sat til i år. Det ved jeg så ikke, hvor, hvor, hvor bevidst det har været. Men når man kigger på dem, de umiddelbart skal kæmpe mod om de her slutspilspladser, som vi også har, nu har vi snakket om dem alle sammen, men som måske er lidt et sted, hvor de skal til at genopfinde sig selv, øh, at, det, at det er i år, hvor at der måske er en eller to slutspilspladser, som er lidt billigere til salg.
0: Men skal de hænge der sat på, Martin, at Markus Mørk ikke går i stykker? Går han i stykker? Er det så et... et pænt farvel til, til de her slutspilsterne?
1: Altså, jeg tror, det i hvert fald afgjort, at det vil komme til at svække deres muligheder, men, øhm, men vi, vi, øh, vi, vi glemmer jo helt, øh, at der også er en balling i, øh, mm -hmm. i, i Skanderborg håndbold, som jo, øh, som jo også øh, har, øh, har rigtig gode kompetencer, og som jeg i virkeligheden ser, øh, kan komme til at lave noget, noget rigtig godt spil, i både med Cornelius Krav, men også med, øh, med Markus Mørk. Så det er selvfølgelig ikke kun, øh, altså deres muligheder er ikke kun båret op på, om og Markus Mørk, han, han holder sig skadesfri at lege, men det er da klart, at jeg tror, at han kommer til at, at trække et stort læs, og det er da også helt sikkert på, at han er tiltrækket eller tiltænkt at skulle gøre.
2: Og lad os bare lege med tanke om, at Markus Mørk går i stykker, så hedder det en uh, Cornelius Krag og en uh, Morten Baling, måske. Altså, det, mm. det, 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 det kan også være giftigt mod uh, rigtig mange hold. Mm. Uh, så altså, hvis det, det er hele sæsonen, så bliver det, så bliver det noget råd. Men, uh, men uh, hvis nu så godt er ja, ikke inden i Markus Mørkup og skadeshistorik og i forhold til hvad der skal lige som skal til, men, men, men de kan jo godt uh, være kyniske og spare ham i nogle, i nogle bestemte kampe.
0: Ja, så har de også. Jeg ved godt det ikke er ikke en, en spiller der der løber med særlig mange overskrifter, men han er Morsingbo en Morum Olsen, der altid kører langt på litteren, tænker Ja ja
2: ja og en, uh, et, så en vigtig spiller for for, for Skanderborg øh, og har været der i ja. Ja, det, det ved jeg ikke engang, hvor mange, hvor mange år, men, rigtig, mange sæsoner, men ja, ja. rigtig, rigtig mange sæsoner. Men som også er en af de her øh, kulturbær, som vi har snakket om i nogle af vores tidligere programmer, som også er rigtig vigtige.
0: Så et hold, øh, Marcel, nu har vi snakket omkring det her med store udskiftninger. Øh, et hold, hvor man har måske den her rangorden lidt på plads, så det bliver en nemmere overgang for, i forhold til at få de her nye navne ind?
1: Altså, der, der er i hvert fald nogle... Øh nogle navne, som helt naturligt kommer til at skulle, skulle trække et stort læs. Men hele historien om Skanderborg, der synes jeg måske også, vi glemmer at nævne, at, at de har jo faktisk også en utrolig stærk målmandsduo i Kristoffer Laursen og Bertram Opling. Det synes jeg er en, er en stærk, stærk du at have i, i målet. Og, og vi ved fra, fra tidligere også, at den position kommer til at have en, have en meget afgørende betydning. Og det tror jeg kommer til at også at kunne spille Skanderborg et plus.
0: Og nu ved jeg godt, at, at han ikke er træner der længere, men da Kriger, og han var i Skanderborg, der kan jeg i hvert fald huske at have interviewet ham på et tidspunkt, hvor han sagde, at, at jeg har ligagens bedste målmand, og det var med, med henblik på Kristoffer Lausen, så vel også en, en målmand, som jeg tænker, at de andre hold har, har rigtig meget respekt for et eller andet sted.
2: Ja, øh, helt sikkert, men jeg synes egentlig, at nu har vi snakket øh, om snart halvdelen af holdene, og jeg synes faktisk generelt, at når man kigger hen, ned over, over ligagen, så har vi faktisk nogle rigtig, rigtig spændende målmænd i, øh, i Danmark, som mange af dem, øh, vi snakker om, og også med god grund, kan være, kan være kampeafgørende. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at det er så vigtig en position, som det er. Men, men generelt synes jeg, øh, at der er mange øh, dygtige målmænd i, øh, i, øh, i, generelt i hele ligaen. Og hvis vi lige skal vende tilbage til Mors, så ved jeg også, at Søren P. har fået en rigtig, rigtig god start denne, efter han har været... Jeg ved ikke, om man kan kalde det syltet, men i hvert fald ikke har fået så meget spilletid i, 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 i de seneste par sæsoner. Uh, og ham ved vi også, uh, hvor vigtig han kan være. Uh, så uh, jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange uh, rigtig store og afgørende målmands uh, præstationer uh, generelt, og også i det her felt, som vi lige har gennemgået nu
0: og nu har vi været omkring de her de nederste fem hold fra sidste sæson, de to oprykker, og vi har talt lidt om, hvad, hvad er jeres umiddelbare forventninger til dem, hvad skal vi forvente os af dem? Øhm, inden at vi lukker ned for den her udsendelse, så kunne jeg godt tænke mig at høre til, altså det her felt af hold, vi har snakket om nu, er der nogen, altså navne, nogen spillere, som I glæder jer særlig meget til at se, er der nogen, som man kan sige, ham, han kunne godt gå hen og ligesom slå igennem på håndboldliganiveau i år? Jeg ved ikke, nu blev det sådan lidt uforberedt, at lige fik den, men er der nogen du ligesom i forhold til det, du, du har forberedt her. Mm. Jeg at han bliver spændende.
1: Nu har vi lige øh, snakket om uh, Skanderborg håndbold. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Markus Mørk øh, tilbage i, øh, i Ligaen. Jeg synes jo, han i sin tid øh, i, i morges jo var, var fremragende og, øh, og fedt, hvis, øh, hvis han kunne, øh, kunne finde noget af det øh, frem igen. En spiller, jeg også øh, håber på at komme til at se fuldt begør øh, i Sønderjyske, det er Rasmus Bertelsen. Jeg synes, Rasmus, han øh, før han blev skadet, øh, var en af de bedste forsvarsspillere, vi øh, vi, vi havde ligaen, og, og det er jeg spændt på at se, om han, øh, om han, kan, ja, om han kan finde tilbage til, til det høje niveau. Og så er der ingen tvivl om, at så er det også sådan, men det er ikke sådan specifikt, en spiller, men jeg er da spændt på at se, hvordan og hvor hurtigt äh, Ribe Esbjerg de får, får samlet øh, den her kæmpemæssige nye gruppe. Jeg er spændt på, øh, hvordan øh, projektet fra KF Kolding København til KF Kolding, med en ny administration og ny ledelse, øh, mange nye spillere, hvordan de
2: også får, får, samsat, øh, får samsat deres trup.
0: Hvad tænker du, Jacob, om det her felt? Af her nu er der krydset,
2: Nu burde der strege mange navne, kan man sige. Men øh, hvad hedder det? En... Øh Jamen så lad smidt smide en uh, Arne Menzing øh, som øh, jeg tror kan, øh, hvad skal man sige, vokse endnu mere. Jeg øh, selvfølgelig fingre for, at, at det ikke var noget alvorligt gro, øh, men, øh, men han, han ved i hvert fald at tiltog tænkt, en en øh, meget større rolle, øh, så... Lad mig, lad, lad, mig, lad mig gå med ham. Det er jeg også lidt spændt på. Markus Mørk har jeg selvfølgelig også på, men man kan sige, at han har måske fået sit gennembrud en gang. Men man kan se, om gør det igen.
0: <laughs> og med det, så synes jeg, at vi skal runde af for denne første del af Mediano-håndbolds optakt til, til Herreligaen. Nu skal vi lige have tanket lidt kaffe og strukket benene, og så går vi ellers i krig med de, de syv resterende hold i, i ligaen. Det skal nok blive, blive rigtig spændende. Vi skal lige huske at sige si, si tak til Sparkassen Kroneland, som er, er partner på Mediano-håndbold i hele... 2018, og så også tak til, til alle jer, der, vi havde jo et møde forleden, jakob med, med Sparkassen, hvor vi efterlyste lidt uh, respons ja. på de ting, vi har lavet, og der kom rigtig mange søde beskeder. Ja, men rigtig skulle mange...
2: også hive dem ud af for <laughs> Så
0: Ja, der kom, så folk må gerne skrive til os, det bliver vi hjertensk... det bliver vi rigtig glade for. Der var rigtig meget uh, positiv respons, og det er vi selvfølgelig uh, rigtig, rigtig glade for, vi er rigtig glade for, at I lytter med. Det, det betyder rigtig meget for os, at I kan holde ud og høre på de ting, vi, uh, vi laver her. Uh, for og I må med.
2: faktisk næsten hellere skrive negativt, fordi så kan vi blive bedre.
0: Ja, så endelig, melde ind. Og så også tak til, til mange af dem, der allerede har trykket på, på abonnér knappen på Mediano Håndbold i deres uh, podcast-apps. Podcast -apps, det var et svært ord. Og ellers til jer andre. Kom i sving, få det gjort, så uh, kommer vi automatisk ud til jer. Og ellers uh, Facebook, Twitter, Mediano Håndbold, og...
2: Instagram måske arbejder ja, vi lidt ja, på, det og øh, måske skal den han,
0: han har genoptaget uh, Instagram-karriere. noget med sociale medier. Ja, og jeg tror også... Uh, at det, kunne blive, at det kunne godt blive spændende. Uh, nu skal jeg i hvert fald have en pause. Jeg har lavet en, en Lasse Møller, uh, ligesom at gro uh, pandekager helt ned til bunden af, af t-shirtkanten, så nu skal jeg lige have noget luft. Uh, men uh, tak for i dag, og så lyttes vi ved til del 2 af optakten til herrlig